0: Bem-vindo a mais um Flycast, o um podcast da Fly. Eu sou Juliano Escudilho.
1: Alô, galera, aqui é o Renan Bispo. Olá,
2: eu sou o Leonardo.
0: Nós somos o time da Fly. E no episódio de hoje, vamos falar sobre carreira de dados, skills e muito mais. E nosso convidado é o Luan Corumba, coordenador de Data Science do Itaú. Bom, Luan, se apresenta um pouco e fala quem é você.
3: Olá, pessoal. Bem, como foi introduzido aqui, eu sou o Luan. Eu, atualmente, estou responsável sobre um time de ciência de dados lá dentro do Itaú Unibanco. Eu tenho formação em ciência da computação, sou aracajuano, nordestino formado na Federal do Sergipe. Eu comecei minha carreira de dados de uma forma bem genérica, né? É, o Nordeste não tem muitas oportunidades e quando eu, for, quando eu me formei, na verdade, contar na minha graduação, né? Que tava aparecendo o um nome Startup. E... Foi uma, uma época bem... Diversos filmes e livros aparecendo, todo mundo empolgado, quem estava em ciência da computação. Qualquer coisa voltada à tecnologia, se falava muito. E aí entrou uma parte de começou a aparecer os Startup Weekends, Hackathon. E aí foi o um momento que eu comecei a entender um pouco mais sobre sobre a carteira de Machine Learning em geral. E eu comecei a desenvolver aplicações web, e dentro dessas aplicações web, muita coisa que eu utilizava tinha buscador, muita coisa que a gente acabava trabalhando tinha que ter um buscador, e no buscador eu precisei trabalhar algumas coisas de inteligência artificial, algumas técnicas de inteligência artificial. Depois de muito tempo, na verdade, que já estava trabalhando, eu acabei vendo que estava na moda o nome cientista de dados, que era o cara que trabalhava matemática. Trabalhava com a parte de programação e trabalhava, e, tra, e trabalhava numa porta mais voltada em negócio. Naquele momento, pra mim, fazia sentido por tudo que eu tava fazendo, porque aí depois bateu assim, olha, acho que é isso que eu tô fazendo hoje já, eu só não, não, não me coloquei esse rótulo aí. Daí eu vi uma oportunidade, nem foi tanta uma oportunidade, na verdade, eu tava conversando em uma feira de carreiras com um analista de, do, do RH do Santander e... Naquele momento, ela estava perguntando aí Que tal você entrar no Santander? E eu, rapaz, nunca pensei, não é, Mas você tem uma parada aí chamada ciência de dados? Eu quero Aí ela, cara, não tem não, não sei nem o que é isso. Aí eu, não, não, olhada daí, manda umas mensagens no WhatsApp e eu fico aqui esperando. Sei que no final da feira, assim, eu tava... Eu era amigo de algumas pessoas que estavam organizando e eu tava lá varrendo o chão e a... a menina passou por mim, deu um tapa nas minhas costas e falou, eu te ligo próxima semana. E aí foi, começou. Eu entrei como cientista de dados lá no Santander. Meu gerente falou que eu era o primeiro cientista de dados Santander. Eu acho que foi um pouco exagero, mas... Até porque, com certeza, muita gente já fazia exatamente isso lá, só não tinha esse mesmo nome, né? Talvez eu fui o primeiro que alguém falou, Nome. e eu comecei na carreira dei a sorte de ser colocado num momento de boom de boom, realmente boom dessa carreira tinha pouquíssimos profissionais pouquíssimo lugar para estudar pouquíssimo tipo, comparado o que é hoje e principalmente quando tava começando esse boom do big data em que falava-se muito, tinha muito profissional aqui de infraestrutura, né? Pessoas para colocarem, fazer, criar a infraestrutura, mas tinha poucas pessoas para operar é, E aí, essa parte de como trabalhar com processo distribuído em Spark E fazer a modelagem estatística também junto é, Casou muito bem comigo e acabou que eu dei sorte de ter um conhecimento cruzado, que era raro, e eu fui crescendo, me botaram cada vez mais desafios mais altos, também tive esse privilégio, acho que assumi a responsabilidade, chorei um pouquinho, apanhei um pouco também durante o trajetório e fui evoluindo de, de, um, de um dia para o outro e acabei, acabei que eu cheguei onde eu tô aqui agora. ano você que veio aí da computação
1: que a gente tá muito mais acostumado, a gente pelo menos aqui na Fly tá muito mais acostumado a ver pessoas de nas na áreas de ciência de dados que vêm da estatística, que é mais unificante que tem está tá mais próximo hoje em dia. Mas você que veio da computação, qual foi a maior dificuldade, assim, que você encontrou para fazer essa transição, já que você tem que fazer um, uma, uma mescla de, de
3: saber muito sobre programação e computação em geral, saber um pouco mais de estatística? Olha, acho que para mim foi a linguagem. E eu, quando eu falava de linguagem, nem a linguagem de programação, tá? Mas linguagem de falar com as pessoas. Eu... Estudei a parte de inteligência artificial na faculdade E aí o, o, o livro que eu tinha era o IMA, né O Artificial Intelligence and Modern Approach Ele é todo em inglês e, e depois eu fiz um... Antes de entrar no Santander eu fiz essa revisão daqueles cursos de praxe né? Machine Learning, AZ, é, CUSERA, tudo mais Então praticamente tudo foi em inglês E eu cheguei no Santander, cara, só tinha matemática e estatística Toda a equipe era de matemática e estatística e eu não falava a língua deles. Eles falavam os nomes estranhos, análise de componentes principais. eu Cara, que, como é que fala isso em português? O que é, que é isso em inglês? Eu demorei uns dois meses até descobrir que isso era um PCA. A, a, as coisas foram batendo, assim, umas coisas bem estranhas. Eu era o único de computação mesmo, também, na equipe. E as coisas foram... Demoraram pra alinhar até eu entender todas as coisas que eles falavam. O, eles todos programavam em SAS na época. Os bancos, obviamente, têm um legado muito forte, né? A SaaS, SaaS Company entrou... Há muito tempo atrás, dentro das faculdades, das grandes faculdades brasileiras. E levou isso também para as grandes empresas. Então, eu falo de banco, mas na verdade, toda grande empresa tem um grande legado de SaaS. E eu era o único que não sabia nem o que era isso. Eu descobri que na hora que entrei, todo mundo dizia, ah, você sabe o que é SaaS? Para mim, isso era Software as a Service. E eu falei, cara, é? claro que eu sei. E daí eu cheguei lá e descobri que era um negócio de programação. E era um era negócio de programação que os caras arrastavam os negocinhos, soltavam as caixinhas aí tinha, um, tinha obviamente tem um Datastep, né, aquela linguagem de programação da SAS, mas é, eu via que só a pessoa ficava arrastando caixinha, fazendo as coisas, eu cara que negócio fácil daí de programar de vocês e aí eu fui vendo eu me interessei também, só que aí depois que eu vi a linguagem de programação, que eu vi que era a linguagem estruturada, que parecia com Pascal eu falei, cara, eu não vou me meter nisso de, de jeito nenhum eu vou ficar no meu Python eu vou, eu vou levantar minha bandeira e vou ficar por aqui, com o tempo as coisas foram se ajustando, mas eu pelo menos uns seis meses para falar a língua do pessoal lá, demorei. Quando você entrou na, na nessa área de cientificidade,
1: você encontrou um, uma, uma equipe gigante de estatísticas e matemática. Né? É, você que veio da, da área de, de computação, o que, é que você acha que você mais pôde colaborar com a equipe?
3: Olha, é, justamente a parte de computação, né? Como eu era o único da equipe, é, eu tinha as cadeiras de parte de, de otimização algorítmica, é, análise de algoritmos tipo, conhecimento sobre complexidade assintótica, é, a parte de grafo e principalmente trabalho de banco de dados em geral, né, como criar um banco de dados bem eficiente, então isso me ajudou muito porque lá era, eram, eram muitos matemáticos juntos fazendo processos em base de dados gigantes e obviamente, né, empresa grande tem dados gigantes, não tem como fugir, e tinha coisa que demorava duas semanas para processar. E aí quando a gente parou para o processo, olhou exatamente o que precisava, o que a gente podia otimizar, tinha um processo... esse realmente ficou, ficou em destaque. Foi logo no começo, nos primeiros três meses, acho que eu tava lá, estava entrando em gargalo, né? Porque a gente queria fazer um processamento mensal de um cálculo, de tipo, eram 80 mais de 80 modelos que rodavam na época para aquele nicho específico do que eu fazia mas todos rodavam em cima do mesmo dataset e demorava pelo menos 15 dias para processar. E aí começou a entrar em gargalo, né? Porque era 15 dias para processar a base, 15 dias mais para fazer o cálculo dos modelos e daqui que entrasse é, para o pessoal poder se realmente trabalhar, você já tinha duas semanas de defasagem, porque era o dado do mês anterior, ou duas semanas, não, dois meses de defasagem, era o dado do mês anterior e, dado de, e, o, e o tamanho de, e o tempo de processamento. E aí foi um foi um processo que a gente, cara, vamos fazer alguma coisa um pouco, mais vamos otimizar esse processamento de dados aqui como um todo, essa cadeia de processamento de dados. E uma coisa que a gente nem nem chegou a mexer em tanta coisa, mas sair de 15 dias de processamento para meia hora. É, o conhecimento de você, de realmente, de você otimizar o o, o algoritmo matematicamente para ele ficar mais eficiente, ele é muito nítido. Quando você começa a trabalhar com volumes grandes de tabelas, e eu tô falando de tabelas de 50 milhões de linhas, quando você puxa isso, tipo, é, você bota um, um algoritmo quadrático, se transforma ele em de log de N, de complexidade de processamento você vê na hora assim tipo o que você está otimizando então aquilo foi muito foi, foi, foi muito legal, assim porque é, daí ficou a parte, obviamente, dos modelos que não tem como tirar a complexidade assintótica dos modelos né? não tem como otimizar mais do que o pessoal já fez lá então, é, pelo menos você já ganhou aí 15 dias dá, a gente ganhou 15 dias de trabalho a mais para poder fazer alguma coisa
0: é legal isso, porque você falou, e realmente, eu acho que é o, o calcanhar de Aquiles da estatística é a programação, né?
2: Eu achei legal você falando sobre o size, as linguagens de programação, né? É, eu tenho, sou uma pessoa que tinha muito interesse, tenho ainda muito interesse nessa área de, de banco e tudo mais, eu acho, eu acho uma, uma área legal de se trabalhar, é, tava tava ainda na minha construção de carreira, meio querendo me jogar nessa área de informação, como você falou, né, dos, dos estatísticos, matemáticos aí, mas eu tô achando que a área de mercado tá se direcionando um pouco mais para essa área de, de ciência de dados, né? Acho que o ciência de dados tá, tá começando a ocupar mais um pouco essa área. E aí você falou um pouco sobre SAIS, é... agora dentro de um podcast que a gente tá querendo fazer algumas perguntas mais fixas, né? e comum para ver, meio que confrontar a galera de diferentes áreas, como é que eles atuam, o que, é que eles usam, o que, é que eles gostam de mexer, o que, é que eles precisam no seu dia a dia, né? E eu vejo muito professor meu falar que, ah, não, banco é só size. É, se você é pensar financeiro aí, é só size, esqueça, não tem mais nada. É, eu, queria, eu queria que você dissesse aí uma linguagem de programação que você acha essencial para sua área aí, pro seu dia a dia, e dois métodos que você, se você pudesse escolher só dois métodos para trabalhar e de machine learning, o que você poderia escolher?
3: Olha, e dado todo o ferramental, e falando que, obviamente, né, escolher a linguagem de programação é que nem escolher a chave de fenda, né? tem aquela que gira sozinha, tem aquela que você tem que girar o braço, tem aquela que gira e você pode trocar a boca, pode trocar os tamanhos. Eu acho que, o, o, pra mim, o Python hoje, do jeito que tem se desenvolvido no mercado, ele tem sido aquela que gira sozinha. Então, eu, eu, tenho, eu escolheria ela por realmente a, conex, a possibilidade que você tem com, com ele como um todo. Mas, obviamente, existem milhões de coisas. Se eu realmente for trabalhar numa grande empresa, definitivamente eu escolheria Python pela interconexão. Mas se eu for trabalhar realmente, tipo, ah, eu for fazer uma consultoria, eu vou fazer alguma coisa rápida. Eu já vi você fazer uma regressão logística no Excel muito bem. E tá ali, é, é o que, pra que eu vou realmente abrir um notebook Python, ou abrir um notebook R, fazer todas as coisas é, realmente de programação, se eu posso abrir um Excel, puxar aquelas, às vezes, 200 linhas, 500 linhas que eu preciso para fazer uma regressão, e jogar a regressão ali, né? Lá você calcula a métrica no Excel, lá você calcula... Lá você, você consegue fazer a regressão Lá você consegue discriminar as variáveis Você pode demonstrar os betas, você pode fazer tudo Então, eu posso dizer que depende muito do seu mercado Se você tiver uma empresa grande Obviamente escolher alguma coisa que tenha mais ferramentas Porque você vai ter diversos problemas Você vai ter que colocar o seu modelo como serviço Você vai ter que colocar Fazer um monitoramento de eficácia do modelo Ao longo do tempo, para saber se a distribuição Da própria variável tem tem algum tipo de adaptação Ao longo do tempo Se é, pode trabalhar com volumetria alta de dados E você para trabalhar isso é, o Python seria mais fácil justamente porque ele tem o PySpark ali desenvolvido, você conseguiria trabalhar como já fazer eu, todo o data prep distribuído e só puxar para a memória uma amostra para treinar o um modelo. Aí eu, dado o meu contexto nacional hoje, vou justifiquei, justifiquei, mas seria o Python. Tá? E os dois algoritmos que eu escolheria, é... não, dois algoritmos não dá porque a quantidade de problemas é gigante. Mas se for para escolher dois, seriam os dois em classificação, porque parece que 90 pro... 80% dos problemas do mundo você resolve com um algoritmo de classificação. E se for de regressão, você faz uma transformação linear e você pode transformar um programa de regressão em classificação. E se fosse escolher dois, eu escolheria... Tem uma regressão logística e um extreme gradiente boosting só para dizer que eu fiz alguma coisa com cool. Mas a regressão logística também tem o seu mérito, tá? para milhões... E eu, 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 eu fui o cara que não defendia, né? no começo da minha carreira, eu falava, não, é, é muito legal fazer a rede neural. E aprendi tomando tapa na cara que a regressão logística ganha, na maioria dos casos.
0: Ah, é bom você falar isso. Eu curto muito o suporte vector machine. Pela matemática dele, eu acho muito linda o jeito que ele é estruturado, toda a matemática, eu acho ele tão encaixadinho assim, mas não é muito utilizado, né? é o que você falou, é regressão logística, eu... é, regressão logística também, mas o SVM para mim...
3: Olha, eu posso dizer que eu nunca peguei um problema que o SVM bateu na logística.
0: Eu fiz um agora que para uma indústria química, os dois que eu entreguei foi suporte da mas teve um, o Support Vector Regression. Eu lembro que a consultoria que o pessoal tinha contratado fez uma rede neural. E a minha aluna fez uma regressão linear e estava batendo a regressão linear da, da neural muito bonita, assim, Então, nossa... Ela até mostrou ali no te... no trabalho, apresentação do trabalho dela, mostrou, sabe, como tava comportando a rede neural dos caras que eles tinham pago lá pra consultoria e o dela, bonitinho lá.
3: É, eu também nunca peguei uma rede neural assim, que realmente fosse necessário. Tudo assim, se você bate, bota do lado a lado, assim. E no final, na verdade, regressão logística... Não, a rede neural é um Regressão logística de regressões logísticas, né? Ou uma regressão de regressões. E a não ser que pegue uma, uma, aquela rede neural de uma camada, duas camadas, ou uma camada oculta, e só com dois neurônios ali, três neurônios, só pra, só pra fingir que é um pouquinho mais sofisticado, aí, até, aí esses até entravam, mas acaba que a complexidade do modelo no mercado, normalmente, não precisa de complexidade alta, porque é tudo linearmente separável. Só nas duas questões, assim, que de você é, recomendando a realização logística,
1: coisa que muitas vezes a gente ouve aí afora, de que não, não é um modelo de segunda Na ordem, vamos colocar essa forma assim. E você vindo da computação e coordenando a equipe de ciência de dados, você seria capaz de dizer assim, o que é que é preciso para um cientista de dados trabalhar com você? Já que você vem da computação e provavelmente vai ter um pouquinho ainda de de desse arcabouço da, da programação, mas você vem aqui e fala da importância de uma, um modelo tão mais básico como a realização
3: logística. Olha, pra ser sincero, pra, pra trabalhar comigo, você tem que saber a caixa de ferramentas, então caixa de ferramentas que eu posso falar, tipo que é o que a gente, obviamente, eu sempre avaliei independente do, da empresa que eu estivesse trabalhando ou as pessoas que trabalharam comigo meus pares sempre também fizeram esse tipo, esses tratamentos nessa seleção. é ter o conhecimento básico de tudo, é, e aí quando eu falo tudo, pelo menos, tipo, tudo aquilo que tá no machine learning e to see, você saber é, aí pode estar tá, tentando dar um, um grade de menta aí, ser é, estudado e, e não só isso entender um pouco mais a fundo né o que é cada método como é que como é que quebra uma uma árvore de decisão tipo, como é que como é que é feita a otimização de uma árvore de decisão como é feita a otimização de uma regressão logística como é feita a otimização de uma rede neural é, com, o, com, o que, que são as métricas mesmo como é que é calculado uma métrica o que significa uma normalização é, basicamente tudo isso porque os problemas não são simplesmente pelo menos o que eu tenho trabalhado, nunca nunca é simplesmente pegar um modelo e, e jogar lá. Não é só, ah, joga num modelo e testa com a melhor, né? Porque senão você coloca isso no H2O da vida, no Data Robot, e você sai com o resultado, você não precisa de cientista. É, o cientista, pelo menos que eu tenho trabalhado, ele, é, ele precisa conhecer as métricas, saber exatamente que métrica eu, posso, eu devo trabalhar, que métrica eu preciso manipular para ser do jeito que eu quero, Tipo, eu preciso colocar pesos envolvidos ao a, a resultado final se eu preciso fazer colocar um, um, um dividendo a mais dentro da minha métrica porque eu preciso fazer uma normalização que vai demonstrar exatamente o que eu quero é, o que eu quero buscar e dado o conhecimento aí da caixa de ferramentas que é realmente o básico o tipo, é básico para passar no processo seletivo aí vem a parte de comportamento né tipo o que, que você deseja para o mundo o que é que você ambiciona o que, é que te move é, o, próprio, o próprio autoconhecimento, o próprio saber o que você quer fazer na vida. É, usa, o, e aí, tento sempre alinhar com os próprios objetivos da organização que eu estou trabalhando. Ah, eu. E, e os objetivos do time, claro, obviamente, né? Porque tento trazer sempre pessoas que tenham conhecimento, que tenham motivação por o trabalho na equipe, tenham motivação por o desafio envolvendo métricas, tenham motivação por o desafio de também fazer trabalhos pragmáticos. E eu, eu não falo que tem que ter tudo isso Na verdade eu busco que cada membro do meu time Tenha uma motivação específica dessa De uma forma bem distribuída Para que eles quando se completem Eles consigam fazer uma uma, uma solução Bem bem sinérgica Que eu posso dizer No cenário completo assim, Para participar no meu time Acho que precisa ter tanto o conhecimento da, da caixa de ferramentas Tanto posso de ser uma boa pessoa né? Ter conhecimento do que você quer Do que você quer trazer para o mundo Onde eu trabalho hoje, a gente tem o objetivo de mover a transformação no mundo, estimular né? a transformação de pessoas, negócios. E espero também que essas pessoas do meu time, que eu seleciono, estejam também alinhadas com isso, senão não faz muito sentido você estar dentro da organização, né? A organização são as de pessoas com um objetivo igual. E esse alinhamento, é essencial para você participar, para a mesma equipe.
0: Tem, você escreveu um artigo, vale muito a pena quem... Procurar esse artigo, tá, gente? Sobre gestão de, ciência, de time de ciência de dados. É sensacional. Eu fui ler para conhecer você um pouco mais. E lá tem um, uma frase sua que... Eu fiquei incomodada. Que você fala que ciência de dados e tecnologia são a mesma coisa, só com tempero matemático. E você falou de um monte de coisa que o cientista de dados precisa ter uma caixa aí de ferramentas. Você não cita estatística em nenhum momento. É, comente um pouco mais, porque essa é a sua opinião ou se você já mudou, que você falou que já faz um tempo, porque só matemática.
3: Olha, eu, eu não vou entrar no modo filosófico aqui da coisa, tá? Porque não não sou nem a melhor pessoa para falar disso. O, o a diferença entre estatística e matemática, para mim, não sei se tem tanta. Na, na, no meu viés, eu, digo, tá? eu sou de computação, para mim é, é usar, é usar comunicar com o computador de uma forma que você possa colocar equações ali dentro, que, que saem, que tem uma entrada e uma saída. É, eu acho que o tempero matemático entra porque a tecnologia, quando eu falo tecnologia, aí também peço licença para não falar de tecnologia na sua filosofia, que a gente pode também dizer que uma cadeira é tecnologia E é uma tecnologia, só que Tecnologia bem antiga, né? Criada há muito tempo atrás Mas tecnologia no conceito De é, tecnologia Da informação Ela basicamente Tem muita vertente Para o F-Else Em um modo muito, muito Talvez escroto de falar, né? Mas tem muito F-Else Quando você vai fazer uma... Eu comecei minha carreira Com programação web, então... É, entra a regra de negócio acaba não sendo tão diferente de um encadeado de FLCs, que Você coloca ali para fazer o controle de fluxo. E a parte matemática entra como você quando você faz toda, todo o conceito de, de, de entender como trazer equações para esse mundo, né? trazer um modo de não ser só o Felse, mas você conseguir fazer transformações lineares, você conseguir trazer uma otimização, um algoritmo para alguma coisa, fazer um algoritmo de busca. Então, eu vejo isso como a parte matemática. E aí, se você falar, fala, eu não falei de estatística? Bem, eu falei sobre regressão logística, eu falei sobre regressão, eu falei sobre é, otimização, e tudo isso é de estatística, eu acredito. Só que estatística, matemática, eu não, não sei quem falou primeiro e que ganhou o nome. No final, alguém, no fi, alguém, algum marqueteiro falou que era machine learning, e, pra mim, isso é coisa só de marqueteiro, né? O, o, se você fala estatística matemática ou machine learning, vai dar no mesmo ali. É até curioso
1: que você falou, por exemplo, assim, da simplicidade de uma regressão logística. Eu acho realmente um modelo bem simples. Mas, se você tem noção, eu passo um terço de uma matéria de 102 horas só estudando regressão logística. É, por mais simples que seja, a gente passa um bom tempo discutindo. Não sei se, é, se isso é bom ou se é ruim. Já que, na prática, como você está dizendo aí, é um modelo básico, que resolve muita coisa, mas que ainda assim é simples. Então, estudar, sei lá, 60, 70 horas de, de logística não sei se é muito o diferencial. Então, talvez você puder, a gente pudesse estar tá mais é, com foco em cima de outros, outras modelagens que fossem mais
3: próximas do que é aplicado na realidade. Nada. É, posso dizer, estuda e se você pudesse duplicar essa cadeira aí, duplica, cara. Porque obviamente tem aqueles, os exercícios de, de cursinho, né, você pega aquele mundo perfeito, você pega aquele quando você vai aprender o caminhos ali, aquele aquele caminhos perfeito de cursinho, né, que, as, que os grupos estão realmente bem separadinhos e você consegue até colorir na mão cada um deles, é, isso não existe na vida real, tá? É, isso na, não existe em lugar nenhum, na verdade. É só realmente no cursinho, e, e se você não souber exatamente essas 60 horas aí que você pegou para aprender o método, você acaba penando, porque você tem que, é, tem muita coisa sobre generalização de modelos, como você realmente avalia, o que, se, se, se os pesos estão invertidos, não estão invertidos, se, o, se, se a variável é monotônica ou não, se você, ah, se eu fizer uma alteração colocar uma variável a mais como eu, o, o que eu deveria decidir, em um stepwise, e qual a variável vai para fora, qual a variável vai para dentro. No, no dia a dia, isso é uma coisa bem complexa. E, e você pode, dependendo, ó, trabalhando em banco, você pode perder uns milhões por causa de um 0,001 aí, por causa de uma besteirinha dessa. Então, vale a pena e, e, e isso é considerado nos processos seletivos, justamente porque realmente é uma coisa muito, muito muito importante de se criar risca, é tudo aquilo que a gente aprende. É, eu sei que tem muito curso aí que acha que você vai... Acha não, né? Vai ser ciência e em três meses, você vira, mas... É, existem níveis e níveis de profissionais em qualquer... Em qualquer tipo de, 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 de profissão, tá? Independente se você é cozinheiro, tem os grandes masterchefs aí. É, e, obviamente, estou estão no masterchef porque são extremamente incríveis. E tem, obviamente, cozinheiro... Eu mesmo sou um péssimo cozinheiro. então Existe os níveis e níveis aí de profissionais.
0: É, só para situar, a gente aprende no primeiro dia de aula de estatística que estatística é a área que extrai informações dos dados, que é a mesma definição praticamente de ciência de dados. Eu acho que é por isso que quando começou a ciência de dados, teve toda essa confusão. Eu não acredito que um estatístico é um cientista de dados, eu acho que é o mais próximo ali na hora que se forma, por a gente já ter visto todos esses métodos que você citou. Porém, a gente tem muito viés... É, muito defasagem na área de computação, então a gente também precisa estudar muito para se tornar um cientista de dados, eu acho que como qualquer outra faculdade que alguém faz.
2: Luan, é, lá, a gente vem mudando, né, tendo uma mudança na sociedade hoje em dia, principalmente na nossa forma de, de contratação, né? a gente tinha antigamente várias instituições validadoras e, e carimbadoras para poder aprovar falar assim: e esse cara aqui está apto para trabalhar na área. É, sei lá, como Medicina é hoje em dia, como Direito ainda é, assim, instituições, instituições tipo A, e tudo mais, e por muito tempo foi, né, assim, como estatística, e as novas, as novas profissões, né, principalmente ligada mais à tecnologia de informação, a, a dados, a tecnologia como um todo, é, eles estão mudando isso, né, você tem empresas como a Google, não pedindo nem diploma, contratando a gente em qualquer outra área e tudo mais, e aí você como coordenador, o é, que, que você acha? acho acha que o diploma nessa área é importante ou a pessoa pode se formar por si só, por causa da internet, individualmente? Como é que funciona?
3: Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado e todo mundo que trabalha comigo tem pelo menos um mestrado. É, de, não sei. Se, se eu falar alguma coisa, eu posso até ofender meus pares, então eu prefiro não ser muito. Mas é muito do que você corre atrás, tá? E, obviamente, assim, quando, quando você entrega um CV tem um mestrado, tem um doutorado, ele tem um peso forte quando você pega é pré principalmente em, 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 em empresas bem tradicionais do mercado pode ser para palavra brasileiro, mas pode estender para o mundial, se você mostra que tem um mestrado doutorado, obviamente você mostra que você foi especi hiper especialista e mostra que você é, correu atrás de um sonho muito difícil e você completou aquilo, você conseguiu entregar e você ralou para caramba para ser livre não só tem um grande conhecimento, mas também você tem uma, uma, uma grande força de vontade e isso demonstra é um demonstrativo no CV é, Certificado que eu acho que eu, eu já olho meio torto né? Um cara que fica procurando certificado para justificar o que fez Eu preferia que ele abrisse o Kaggle E mostrasse os Kaggle que ele, que ele Entregou ali, que, que participou Abrisse o GitHub e mostrasse o que ele testou Em casa, do que realmente procurar um certificado para fazer e mostrar a proficiência eficiência Alguma coisa é, Mas cara, tem muito conteúdo na internet Tem muita coisa interessante Pra você aprender e e principalmente, hoje em dia, que a gente tem, está numa transição. Né? Nos últimos 10 anos, isso tem acentuado cada vez mais. Mas, hoje em dia, você tem muito conhecimento que você pode adquirir sem precisar cursar uma faculdade e até ter um diploma. Então, sim, é, contrataria uma pessoa. Talvez, não sei se minha instituição tem algum, algum requisito com isso, se a pessoa tá, tem que tá, estar tá graduado ou não. Na verdade, vou ser bem sincero, eu nunca peguei um processo seletivo é, em que eu precisasse olhar isso, mas eu se viesse um currículo sem eu pudesse tomar esse poder de decisão e eu julgasse a pessoa apta para exercer, sim, não teria problema. pega nesse
1: daí que você falou, começou a falar de entrevista, do que é que você, o que é, que é importante para alguém ter um diploma ou não, do que é que você, o que, é que passa através de você na hora de fazer daquilo. aquilo. É, geralmente assim quando você está nesse papel de completar alguém é, o que é que você enxerga, assim, de mais importante que a pessoa tem que fazer O que é que você vai e observa naquele momento da entrevista? Você até falou aí de uma questão de você preferir uma pessoa que tenha... Que abra o ego dele, mostre lá os cases que ele fez, do que um cara que tem várias certificações. Isso para você faz diferença em uma hora de um processo seletivo?
3: Ou meramente você vai testar a pessoa ali com alguns tipo de prova, nesse sentido? Olha, é, é, isso é bem abstrato, porque existem vários níveis de senioridade de um profissional, né? Então, obviamente, a primeira coisa que eu tento avaliar é se o nível de senioridade que ele deseja é o mesmo nível que ele está apto a tal. É, se tiver um descasamento, alguém vai sair triste dessa desse dessa negociação e um contrato é uma negociação. É, dado isso, dado que que que, que, as, que isso está alinhado, aí realmente eu gosto muito de, de, de avaliar é, outras características e motivações que tem dentro do de um candidato, principalmente o quão ele, tem, ele se demonstra para o mundo. É, gosto de perguntar sobre grandes sonhos, gosto de perguntar sobre, sobre o que, é que ele já fez, que ele se orgulha, gosto de perguntar sobre o que é que ele fez de errado e ele aprendeu com isso. Gosto de perguntar sobre uma frustração que ele teve com um colega de trabalho e como ele resolveu gosto de perguntar o que, que o que que ele não conseguiu resolver e o que é demais para ele quais quais são os limitantes o que é um limite o que é o limite dentro da situação dentro do trabalho e que obviamente não seja uma situação escrota porque essa não vale porque eu também tenho esse limitante porque tá fora da lei mas os limites dentro da lei que ele não consegue ele não concorda dentro do trabalho gosto de perguntar o que, é que ele gosta de fazer no dia a dia para estressar e é, tudo isso, todas essas coisas você vai, você consegue entender o tipo de vivência e como, eu tenho, eu tenho algumas características que eu gosto de avaliar dentro do, do processo, como resiliência, como motivação, como é, o life-work life balance, como realmente, porque no dia a dia, tipo, é, a contratação é tudo. E uma coisa que a Ju comentou sobre o artigo que eu fiz, é, eu escrevi, eu referenciei um escritor um que é o Jim o Collins, ele tem um livro muito legal que é o Go to Great, ele comenta sobre a primeira coisa que você tem que fazer dentro de uma organização é definir quem são as pessoas que vão estar dentro do ônibus e depois você decide qual é a direção do ônibus. E, e, e as pessoas para mim são as coisas mais importantes, definitivamente. Então, a pessoa que vai estar do meu lado, eu tenho, eu tenho, para mim, eu preciso saber que vai ser aquela pessoa que vai ser parceira, que vai estar comigo em qualquer, em qualquer desafio, porque a, ó, a empresa é muito grande, as, empresas, as últimas empresas que eu trabalhei são muito grandes e obviamente ela tem momentos de perrengue, tem momentos de ascensão, tem momentos de estresse, tem momentos também de você poder abraçar oportunidades muito maiores então existe o mercado, obviamente está no momento Covid, né? então eu preciso avaliar se eu estou contratando também uma pessoa que aceitaria esses os tipos de, de barreiras que você vai encontrar nesses, nesses, nesses momentos Empresas grandes são burocráticas, não tem como fugir da burocracia Também quero saber se a pessoa independente da burocracia Ela vai agir e vai correr a, a, Atrás daquilo para resolver Essas coisas do dia a dia elas, elas são extremamente importantes Porque não adianta você saber fazer Uma regressão logística muito bem Se na hora de você pedir acesso ao dado Você trava E você tem vergonha de falar com um coleguinha Que vai dizer ali Se você pode ou não pode acessar o dado Ou você vai conseguir fazer uma negociação assim com a pessoa Com o coleguinha que vai, te, vai te liberar o dado então, é, do dia, no dia a dia, a assim, tem acesso à ferramenta, tem acesso ao dado, acesso, ao dados externo, acesso a informações externas, como é que a gente trabalha com isso, você tem que saber como você trabalha com o seu cliente, você tem que saber trabalhar com a pessoa que está que do, tá do seu lado, com, que está realmente entregando o um projeto com você, você tem que saber como você trabalha com o seu coordenador, você tem que saber tudo o contexto. Né? Você tem que saber como tira uma dúvida, porque você não sabe tudo dentro do projeto e nunca vai saber tudo. E você vai precisar saber, ó, eu preciso fazer um LIME, eu preciso explicar meu modelo de alguma forma, eu preciso alguma técnica para isso, mas eu nunca fiz isso. Com quem eu vou falar e com quem eu vou tirar dúvida? Tudo isso eu tento trazer dentro de uma entrevista para saber realmente, avaliá-lo, para ver, tipo, ó, aqui para frente eu tenho certeza que eu não vou me preocupar com essas coisas, porque ele vai ter essa, esse ímpeto sozinho de correr atrás de qualquer desafio.
0: Tirando as hard skills, o que, que você é, citaria como uma soft skill que é extremamente importante? Lá no seu artigo você falou muito também de entendimento de negócio, né? que eu também acho essencial um cientista de dados ter, né? para conseguir extrair valor dos dados, ele tem que entender do negócio que ele está trabalhando, né? Entender dos dados ali, né? Qual outra, assim, você falou agora comunicação, né? Que é muito importante. Você citaria outra?
3: Dado que já falei, entendimento de negócio, eu preciso até fazer uma correção, né? Que é entendimento do produto, pelo menos, que ele é trabalhando. Porque o negócio em si, você nunca vai entender muito, a não ser que você realmente seja aquele cientista especialista naquilo. Mas, normalmente, não é isso que bem que acontece comunicação, entendimento do produto e terceira coisa, eu penso, deixo definitivamente a proatividade, independente do que venha pela frente, você corra atrás, você encare porque desafios no mundo. Nós não somos robôs, né? Não, não vai chegar um, um, um problema na minha mesa, eu vou resolver, vou botar para mesa do lado. Tipo, é, eu, não, eu não trabalho numa esteira, numa linha de montagem. A ideia é que hoje, cada vez que hoje, tipo, hoje não, né? na verdade nos últimos 10 anos, 15 anos e cada vez mais para frente a gente está trabalha, trabalhando muito muito mais, cada vez mais dinâmico é cada vez mais diverso somos uma geração que também vai exigir isso cada vez mais E que a gente não seja robotizado porque sabemos muito bem que trabalhos robóticos serão automatizados né então e, e espero que, que que as pessoas que estão trabalhando comigo não não não, não 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 esperem ser robotizadas.
0: É, tem uma frase da Marta Gabriel bem famosa, né? Que ela fala, não seja um robô e não será substituído por um. E é bem isso, né? Bom, tem um... Você também, lá no... Sobre perfis de equipe, né? Porque um... É, o Alê, no outro podcast, ele falou que uma equipe de cientista de dados é multidisciplinar, né? E lá nesse seu artigo, você fala muito de, dos perfis da sua equipe, né? E cita aí alguns. É, qual seria um, um perfil que para formar um time de cientista de dados assim que você?
3: Dado que eu já falei tanto de soft skills, eu vou tentar sair disso aqui, entrar um pouco mais no hard porque toda essa soft que eu comentei para trás, é, eu, eu tento ver em pessoas distintas, tá? Não, não procuro pessoas que tenham tudo isso, até porque uma pessoa que tem um conhecimento de toda essa caixinha de ferramentas e tenha todas essas soft skills ela é o que a gente chama de unicórnio aí no mercado né? É muito difícil de encontrar é, Mas se, se eu tiver pessoas que estão comigo ali Uma pessoa extremamente comunicativa E motivada a trabalhar em grupo a estar, O grupo está motivado consigo mesmo Tenho pessoas que são extremamente voltadas a resultados E trazer, e trazer, tipo, mudar ponteiros dentro do projeto Pessoas que também são extremamente pragmáticas E gostam de fazer aquilo de forma metódica é... Quando você junta tudo isso, um acaba completando o outro, um aprende com o outro e você consegue ter uma equipe bem coesa. Já entrando no lado de hard skills, obviamente, e aí a gente até conversou um pouco atrás né sobre o que é centro dados, o que é estatística, o que é. Tento não dar muito rótulo sobre isso, porque a gente tenta colocar numa caixinha muito rígida, a caixinha quebra, é... ou corta alguém, né? Corta, corta um dos lados. Tento cada vez mais ter essas diversas disciplinas dentro da equipe é, então sim eu faço questão de ter um estatístico de ter um matemático de ter uma pessoa de ciência da computação ter uma pessoa que vem de uma área que tem menos é diversa que não é que a gente talvez até nem exata seja esse é mais difícil é, ser bem sincero não encontrei tantas pessoas que vêm de outras áreas pelo menos não uma pessoa que consiga é, demonstrar conhecimento profundo nessas caixinhas de ferramentas, né? já também tem tem engenheiro de produção na minha equipe, tem engenheiro, já, já tive engenheiro de engenheiro químico, já, já vivi com muitas pessoas na minha equipe, normalmente de exatas, mas é é legal você ter disciplinas distintas porque também as atuações são distintas e até as ideias que vêm que vêm ali, porque as as, as cadeias na, na faculdade foram distintas e separados, então cada um tem um conhecimento bem bem específico sobre alguma coisa e eles se completam, né? E isso é, isso é muito legal, tipo, ah, você pega um cara de computação ou também, tipo, ah, ele veio de... Realmente de computação, normalmente tem a parte de engenharia de software, né? E às vezes você precisa fazer uma documentação de como é que vai ser toda a arquitetura de microserviço do projeto para a gente conseguir colocar em produção. Obviamente, o matemático não teve isso na faculdade e ele vai penar muito para fazer isso. E se você tiver um coleguinha do lado ali, ele não vai se incomodar de parar o que está fazendo para te ajudar apenas nesse, 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 nesse projeto específico. Então, e do, do mesmo jeito, um cara de computação ele tem muita dificuldade com estatística adesiana. E se você, cara, eu tô até vivenciando um problema de teoria de resposta ao item É coisa até bem mais simples, mas precisamos colocar alguns estatísticos no meio para criticar o que o cara de computação fez Porque, obviamente, não tem como ter esse conhecimento com esse leque assim, tão amplo E é bem legal você ver outras pessoas conversando entre si sobre isso e ajudando no projeto Todos esses que eu pego, sempre eles são muito bem co-construídos porque se você bota com uma pessoa só, ela vai ficar muito limitada, aquele projeto você acaba não tendo não, não, não sendo aquilo que deveria 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 realmente ser. Né?
2: Nesse sentido, você falou bastante no começo também sobre problemas de classificação, né? E, e aí você falou que 90% né, dos problemas que você quer resolver com o problema de classificação é como a humanidade vem fazendo isso, acho que ao longo da história, né? É bom, é mal, e aí o abraço ou eu empurro. Mas que outros, que, outros, que outros cases você acha interessante você compor no portfólio de uma pessoa que você pode contratar? Que outros cases você acha interessante além dos problemas de classificação?
3: Muita coisa se resume, para mim, esqueça de dados, a classificação, regressão e agrupamento. Mas, obviamente, também algoritmos de busca são fundamentais em alguns cenários, tipo grafos, é, e busca em gráficos, tem, dá para se explorar muita coisa legal. Tem muito que você pode trabalhar nisso Definitivamente você tem que ter um bom conhecimento de processamento de dados em geral E aí, ok, se você trabalhar em um lugar bem pequenininho Você pode colocar tudo no pandas e você faz todas as coisas em pandas Se você trabalha em um lugar um pouco maior, é, você vai ter que trabalhar com SQL E fazer todo o processamento, o data prep ali em SQL Algumas das análises você pode duramente SQL. E se você trabalha em um lugar um pouco mais grandinho, principalmente empresas de tecnologia ou grandes empresas que trabalham com transacional um pouco mais tempestivo, né, posso dizer, principalmente qualquer empresa que tem um aplicativo, se você baixar os dados do Google Analytics, tem todo o clique que você dá, né, todo o clique que o usuário tem. Se você tem um milhão de clientes e você tem um 50% acessando sua base de dados por dia são 500 mil pessoas acessando, eles devem ter dado pelo menos uns 5 cliques na tela. Já começa a ser um pouco maior. Então, se você quer trabalhar, processar um ano de dados para você botar no seu modelo, dois anos de dados, você começa a ter um grande volume. Aí sim você precisa ter um conhecimento um pouco mais sobre tecnologias distribuídas como Hadoop, trabalhar com entendeu o que é um MapReduce, entender o que é um Hive, entendeu o que é um Spark, ou como operar um Spark, esses conhecimentos bem legais assim o mercado. E... Agora eu falo isso só de dar caixinha de ferramenta básica, né? A segunda caixinha, talvez com um pouco mais de senioridade, é a parte de como você demonstra a informação e como você traz isso para o visual. Pô, você fez um algoritmo de agrupamento. Você vai mostrar ali só a métrica final ou você vai realmente demonstrar o, o que é cada grupo? Cara, eu já vi alguns projetos de agrupamento muito legais que o pessoal dava até nome, tipo assim, ó, esse aqui é o grupo Chuck Norris, esse aqui é o grupo de Alvarez Mega. E isso é bem legal, porque trazendo as características, ó, esse cara é um grupo que é em transacional acima da média, e por causa disso ele se enquadra nesse tipo de grupo, e, e, nesse tipo de nome, e a gente definiu que esse cara é assim. E você deve atuar e fazer estratégias de atuação comercial dessa forma. Você deve se comunicar com esse cliente dessa forma. Você deve trazer um push diferente. Você deve... É, da promoções com valor maior ou menor do, justamente por causa por causa desse desse tipo de comportamento tu, tu, tudo isso é extremamente importante né? como você traz isso para o mercado Quando você apresenta isso para o cara do produto o cara que está trabalhando no produto e o cara que vai realmente fazer a comunicação ele não entende da estatística e ele não vai fazer isso para você é, é fundamental você pegar aquilo ali e dizer ó agora eu estou te apresentando aqui o que você precisa o que o que é ele e talvez você não precisa nem dizer e eu, eu acho eu falei lá sobre conhecimento de produto né? Você não precisa nem dizer o que o cara vai fazer com isso Mas você dizer, ó, oh, esse é um cara assim, assim, assim Assim, assim, assim Esse grupo, ele tá com, esse, com essas características E o que, é que a gente pode fazer com ele? E o cara do produto vai dizer isso para vocês Saber se apresentar bem Você consegue fazer uma negociação bem legal ali Mesma coisa para um algoritmo de classificação Eu classifiquei ali é... E é principalmente, né raramente, na verdade, raramente eu vi uma classificação Em que você simplesmente dá a classe você, Na verdade você dá a probabilidade ali pro por detrás e os cortes estão ali envolvidos, por exemplo, eu vou fazer uma atuação comercial é, com o cliente, eu posso ligar para o cliente, eu posso mandar e-mail, posso mandar SMS, eu faço uma classificação, eu vou pegar as altas probabilidades ali e eu vou, para as altas probabilidades, vou botar a coisa que tem mais custo, mas eu sei que realmente eu tenho uma conversão um pouco maior, seria a faixa, posso dar uma faixa vermelha ali, de de tem de, de escala de cor vermelho. e esse cara eu posso ligar, porque eu, eu, eu vou gastar muito ligando, obviamente que é um tempo precioso de ligação, mas eu também sei que esse cara converte mais. Para uma faixa um pouco mais abaixo, eu já pego esse cara e eu já vou mandar um SMS, que no SMS eu tenho já, já custa ali cerca de 10 centavos, 7 centavos por SMS, mas eu já eu sei que é uma faixa também que já tem uma conversão ali legal. Ah, não, aí. O de baixo eu já vou mandar e-mail. e-mail é bem barato e eu já consigo fazer um, uma, uma atuação melhor. Todo o resto... Eu já não faço nada porque eu sei que esse cara não vai converter, eu sei que eu não vou vender esse produto para ele, então não adianta fazer essa atuação. Isso é o papel de sensibilidade, tipo saber exatamente o resultado do modelo e como vender esse modelo é, para o produto que está ali envolvido. E talvez você possa não dizer que as faixas você vai ligar, um vai mandar SMS, outro você vai ter, mas pelo menos você dizer, olha tem uma faixa aqui, tem uma faixa aqui, tem uma faixa aqui, tem uma faixa aqui. Uma faixa aqui. O que, é que eu posso fazer com essas faixas? E o, e, o, e o cara que está do seu lado, você faz uma negociação com isso.
1: Você falou justamente dessa questão de ter. Deu um exemplo aí, de fazer agrupamentos para definir o que, é que vai se tomar de medidas é, de marketing para os grupos de clientes. Isso é, em tese seja mais ou menos um, um projeto: né? você tem um projeto, você tem a definição de um problema, e você, enquanto cientista de, de dados lá, você tem que resolver o problema. Você consegue, de uma certa forma, assim, sintetizar mais ou menos o que são as etapas para se resolver um problema? Ou seja, as etapas
3: para construir um projeto sólido, bem, bem elaborado, com boa apresentação, tudo certinho. Isso é longo, tá? Porque tem etapas como a é brincadeira. E depende do tamanho do projeto, né? É porque... Olha, se você pegar... Realmente, se você pegar um projeto muito grande, é... você vai ter todo um projeto primeiro, né? Eu tenho, tenho pegado projetos hoje Tenho pegado projetos hoje Que você tem toda uma parte antes De conceituação Que é só para você entender lá eu, eu, sei, eu sei que aquela área específica Aquele time específico Eu consigo fazer alguma coisa sem de dados Mas eu não sei o que É o que a gente chama de discovery né? A gente faz, faz uma imersão Total na área No local, no negócio, no produto Cara, modelo faz mágica Quando você tem muito dado E empresa grande tem dado em qualquer lugar que você espremer Pode chegar lá e passar um mês com o discovery, você já sai de lá pelo menos com cinco cases já estruturados de algo legal que você pode fazer para eles. Aí, depois desse discovery, e esse nem é nem do cientista, também não acho que é fazer do cientista, mas é algo que é interessante, porque ou você tem a estrutura pronta ou você vai descobrir o problema. Depois disso, ok, eu descobri, desenhei, desenhei todo o case que vai ser abordado, eu posso entrar em uma, eu posso começar a entrar no, no próprio CDM. DM. O CDM DM foi um, um método desenvolvido aí para alguma empresa, não sei se foi Intel ou alguma, coisa, ou alguma empresa parecida. É, é, é um modo cross-industrial para você trabalhar com data mining. Data mining também é conhecido como ciência de dados, né? Que era, antiga, era era, era ciência de dados da computação, antigamente. Antes, aí, se você botar um pouco mais para trás, né? Existe um modo bem waterfall que é chamado o, o KDD, né? Que ele basicamente ele tinha todo um modo bem estruturado de como você começa um trabalho, um trabalho de, de, de ciência de dados. Só que ele é bem waterfall, então ele vai, ele vai, tipo, você trabalha o dado, faz o data, entende o negócio, faz a data prep, é, trabalha o modelo, entrega o modelo, o mostra resultado, aplicou, né? O CRISP-DM ele veio com essa abordagem, o é um, um pouco depois disso né? E já tem um tempo, o Chris DM acho que foi da década de 80 isso, De 80 para 90 Ele, 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 ele faz uma, meio que Um mix do, Desse KDD o, o Chris DM ele vem como, como se fosse Uma junção do PDCA Que é o técnico lá japonês das, da, revolução, da Segunda Revolução Industrial E Com, com o próprio KDD né? Eles Fizeram a fusão lá do Dragon Ball Se juntaram e, e colocaram e colocaram no um método único, e basicamente ele, ele cria um modo é, circular em que você está sempre evoluindo, tanto o entendimento do negócio, trabalha toda a parte de entendimento dado dados, né? você faz todo o seu EDA, né? é, o, a análise exploratória do dado, depois você faz o data prep, que é o, realmente eu trabalho ali para botar dentro do modelo, você entra na parte modelagem, você demonstra ali sua métrica final, seu a sua AUC, o que está trabalhando, Passa depois para o evaluation que você demonstra para o negócio, ó, oh, eu consigo aumentar suas vendas em tanto, porque eu fiz um modelo com a UC de 98. E depois que você entra na parte de avaliação do negócio, o negócio diz, ó, oh, eu acho que é legal ou eu acho que não é legal. Se ele falar, eu acho que é legal, você entra para entrar para colocar em produção. Botou em produção, acabou seu case, você vai embora. Vai embora vírgula, né? Você tem que demonstrar que deu os resultados mesmo, porque você só funcionou em laboratório. Então, tem toda a parte aí de você... É, calcular os benefícios pós, que eu também não acho, que é de capa de dados, mas você tem que demonstrar que teve um case, ou que teve um benefício legal realmente depois. É, se tiver um papel para isso, melhor que você possa aplicar isso dentro, ou que você possa, pelo menos, demonstrar o que você está conseguindo trazer com de dados ali. Se o cara falar, não, não é legal, isso aí não, não traz vendas o suficiente, eu acho que você precisa tentar de novo o ciclo, e testar tudo de novo, então você vai de volta pro entendimento do negócio, você descobre ali, ó, agora não só, não, só com essas variáveis não funciona, tem que pegar a variável do celular do cara, que se eu souber se é um iPhone ou é um Android eu já começo a segmentar melhor meu público e eu consigo, eu consigo discriminar melhor se eu vou conseguir vender ou não, se ele vai comprar ou não o produto, aí você coloca isso, você de novo vai pra, vai, você faz análise exploratória, entende tudo que se envolve com isso, testa se suas hipóteses estão funcionando Vai pro data prep novo, ou seja, prepara, faz o scaling, limpa o dado, é... acho que tudo da Dataprep possível aí, é... cria features em cima disso, né? Feature normalizada, renormalizada, com, com dividendos, sem dividendo é... com, com, com delta, sem delta, se bota um monte de coisa, joga no modelo, olha o modelo que é que deu, testa ali, entende o porquê, generaliza, faz os flows, faz o validation, vê se o é novo, vê se o é você melhorou ou não melhorou, depois você dizer opa, melhorou, dá, melhorou, aí você volta de novo, vou dizer agora, consigo mais venda. Amiguinho, consegui? Aí ele fala, não, não consegui, amiguinho, volta lá pra você Vai de novo. <risos> e essa, é acho, todo passo a passozinho, assim, é um trabalho árduo, mas pelo menos isso dá ajuda muito para você conseguir saber exatamente cada etapa que você precisa seguir no projeto. E o Chris DM é uma coisa bem legal, que ele, ele hoje em dia, com quando fala tanto do, do Lean, evitar desperdício, ele te mostra que você, se você casar isso um pouco com a metodologia Lean, ele mostra que você consegue entregar muito rápido um resultado para o cliente. Então você pode dizer, ó, amiguinho, ó, daqui a 15 dias úteis, eu vou te trazer um resultado de um modelo que pode ser ridículo, mas eu vou trazer alguma coisa. E você vai me dizer se eu estou indo na direção certa. Mesmo que o resultado seja de ridículo, eu quero saber se eu estou usando a métrica certa, se é assim que eu calculo benefício para sua área, eu consigo ver, tipo, ó, de toda análise exploratória que eu fiz, eu consigo bater se os dados coincidem conhec com que você analisa, porque, cara, na hora de, de, de vários joins na vida que você faz a sua base de dados, na hora que você trabalha ali, é, puxa, pega acesso, puxa tal coisa, dá um select, tal coisa, os conceitos de dados mudam muito. E se você começa, e, e entra um pouco até uma coisa de antes de, de ciência de dados, mas faz a parte mais realmente de BI, né? O gestor está acostumado a ver um indicador no dashboard dele. Ele sabe que o número deles de vendas é tanto. Mas para criar aquele indicador, tem um monte de data prep para chegar no indicador. Se você tem um modelo que ele não bate, não coincide com aquele indicador, você começa a fazer uma coisa estranha que provavelmente não vai ser adequada o negócio dele. Então, todas essas coisas é bom você já cair de cara. Tipo, com 15 dias úteis, pum, toma aqui, ó. Fiz todo esse processo do Chris DM consigo validar minha base, consigo mostrar os indicadores, consigo mostrar como eu destrinchei tudo todas as coisas, eu quero ver se você está me dizendo se tem falhas no meu processo. Sempre vai ter. E eu já digo, ó, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te apresentar uma bagunça daqui a 15 dias úteis para você me corrigir. E ele corrige, apontua tudo, na segunda, depois você pede mais 15 dias, você já começa a acertar. E, opa, 15 dias úteis, mais 15 dias úteis, com 4 e 5 sprints assim, você já entregou um negócio fantástico. cara já evoluiu tanto ali dele de, de falar não vai mais vai mais vai mais que ele já vai falando tipo ah, não tá bom já foi suficiente para aí coloca em produção vamos testar benefício vamos ver o que deu e aí vamos passar para o próximo case isso é, eu, eu acho que fui além do que da sua pergunta do passo a passo eu referenciei algumas metodologias aqui mas para ficar como referência para quem quiser pesquisar isso e posso dizer que isso é muito avaliado até se, se você tem um projeto que você seguiu tudo isso, você, em qualquer entrevista de dados, em qualquer lugar que eu já fiz entrevista, quem está avaliando, pergunta o seu projeto, e se você fazer, se você demonstrar que você seguiu esses passos, com certeza ele vai, ele já vai entender que você tem um know-how por detrás, que você não só conhece o algoritmo, mas você sabe colocar ele em prática.
0: E no seu artigo também está bem definido, né, se alguém ficou com alguma dúvida lá, essa parte eu achei fantástica, porque eu, foi o artigo, eu acho, mais detalhado que eu vi, por isso que eu levo, quis levantar essa questão aqui no podcast, porque está bem detalhado e eu nunca vi dessa maneira, assim, que você apresentou, falando de tanta metodologia por trás aí. Tinha muitas que eu nem conhecia, eu fui buscar mesmo. O KDD é padrão, né, que a gente conhece, mas outras aí eu não conhecia. Então, assim, só para encerrar, dá uma dica aí para quem está começando, qual é aquela dica chave?
3: Pra quem tá começando na área Olha, para quem tá começando, a única dica que eu posso dar é estude Estude muito Porque, olha, obviamente você vai ter o, o seu lugar que você mais se encaixa no, no, no seu ramo é, E muitas vezes, se eu vi sim, pessoas dizendo Ah, eu quero ser cientista de dados E não foi isso que diretamente fiz Mas se você se entrega de cabeça em qualquer coisa Um momento você acerta com a direção e você, naquele trajeto, e por isso que eu falei, não é bom colocar em caixinha ciência de dados, engenharia de machine learning, engenharia de dados, ah, programador seja assim, vai aprendendo no seu ritmo do jeito que você gosta, de cabeça com dedicação, você vai chegar numa carreira que vai dizer, ó, este é o meu lugar e se você procurar no LinkedIn, independente dos rótulos vai ter, você vai ver sempre lá quais são as job descriptions e o que é exigido Um momento você vai dar um match de conhecimentos que você tem com conhecimentos que é exigido uma vaga e você vai perceber exatamente isso, eu quando entrei como cientista de dados, eu não sei eu realmente eu eu não pensava em ser um cientista de dados eu trabalhava com desenvolvimento web e comecei a entrar em uma carreira muito mais analítica é, e aí eu vou falar bem baixinho que eu comecei com R é, aí eu fui fui agora quer discorda do podcast aí eu comecei aí eu comecei um pouco mais estruturado nessa parte de analytics eu comecei a, a entrar um pouco tipo a, a, e era um analytics mais para produto né então eu Trabalhava muito próximo ao produto Muito próximo ao time de vendas E tentava criar estratégia, estratégias Estratégias De vendas a partir dos dados Foi justamente isso que começou a me trazer como carreira E em um certo momento apareceu na Harvard Business review Que tem um novo cientista de dados Começou a chegar no Brasil, eu vi Eu falei, cara, que legal, eu acho que eu vou entrar com isso aqui Mas eu já tenho uma carreira ali Eu fui, traje, eu fui, eu, eu fui trajetando Não sei se eu posso falar isso A minha jornada foi indo é, a partir dos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo Porque me interessavam E isso acho que talvez seja um pouco o mais importante aqui tudo o que você gosta, o que você achar que é legal O que te motivar para aquele projeto E se você continuar evoluindo sempre Um momento vai ter um rótulo para você Caso você realmente queira isso Caso você não queira, você tem um prof... você pelo menos uma carreira bem legal Que você está confortável com ela
0: É, que fique registrado, né, do R Porque ontem também o Mário Filho falou que usou o R Algumas vezes, então que fique registrado que o R é importante também. Ele pode ser. O importante ele acha um pouco demais <risos> ah, O outro já acaba. <risos> ah,
2: todo mundo cuspindo no prato que comeu. É, é,
0: exatamente. é Todo mundo causa polêmica. pai é, é maior do que R. Fica nessa briga aí do Fla-Fla aí. Bom, eu queria te agradecer aí, Lua, pela sua disponibilidade. Foi muito boa a conversa. Você é uma inspiração aí tão novinho e já conquistou tanta coisa.
3: Eu que agradeço a participação, estar é, tá aqui no, conversando com as mesmas pessoas que conversaram com o Mário Filho. Eu, já era a minha inspiração quando eu estava começando lá atrás. Muito obrigado por tudo. Com certeza que posso falar: idade não é nada, na verdade, conhecimento também, cargos também não. É, o que importa realmente é a gente fazer alguma coisa que seja relevante para o mundo e que a gente possa, cada vez mais, perceber que as próximas gerações vão viver com o mundo cada vez melhor, porque a gente construiu isso ao longo da nossa própria vida, né? E, e se a gente tem uma coisa bem legal hoje é porque nossas gerações anteriores, nossos pais, a é ideia dos pais chegando, vamos dar um grande abraço nesse, talvez o podcast venha depois, mas... É, vão ser, obviamente, honrados e gratos a tudo que veio para depois, para também a gente possa que as próximas gerações sejam gratas a tudo que a gente construiu por elas. Obrigado, pessoal. Ah, foi bem interessante ter esse, essa oportunidade de conversar com você, porque realmente você tem um perfil
1: do, da, de, de quem vem da programação e justamente é o perfil do qual eu me sinto mais representado, apesar de, 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 de ser da estatística, eu me sinto mais representado por alguém de programação. Então, é bem legal ver esse, esse ponto de vista.
2: Valeu, Luan, muito obrigado aí. para enriquecedor essa entrevista aí. Gostei muito do seu relato aí. E abriu várias luzes né, e mostrou várias portas também que a gente pode bater, né, que a gente pode abrir futuramente aí. Muito obrigado mesmo.
0: Bom, é isso então. Até a próxima. Tchau, gente.